0: Hallo, hier sind
1: Tristan, Luna
0: und Roland. Und wir sind hier live auf dem
1: German Open <lacht> German. <lacht> German? German Cube
0: Day in
1: äh, Düsseldorf.
0: Genau, so und jetzt hört ihr eine weitere Folge Lass von Rolands völlig machen. unnötigem und bekloppten Podcast.
2: Lass uns das nochmal machen.
0: nochmal, das ist natürlich noch nicht die Endfolge. Okay, bist du bereit? Die Haare dürfen da drauf sein. Das ist ähm, Katerdesign, das gehört so. Ja?
1: Katerdesign.
0: Hallo, hier sind.
1: Christian, Lula
0: und Roland. Und wir sind hier live auf dem.
1: German Cube
0: Day. Und zwar in. Düsseldorf. Düsseldorf. Ja, und jetzt hört ihr eine weitere Folge von Rolands seltsamen Podcast.
1: Ja, das ist gut.
0: Oder sollen wir nochmal?
1: Nein, das reicht. Nochmal.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist der Freshcuber-Podcast von Roland Frisch, ein etwa alle zwei Wochen erscheinender Audiopodcast rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchte ich euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. Wenn du nach dem chaotischsten Intro aller Zeiten nicht bereits abgeschaltet hast, dann hörst du nun Folge 11. Erschienen in der ersten Mai-Hälfte 2019. Die Themen in dieser bunten Episode. In einer neuen Rubrik erzählt uns Gregor Billing etwas über die WCA-Regeln. Heute geht es um Artikel 10, den gelösten Zustand eines Cubes und wie Zeitstrafen in Grenzfällen vergeben werden. Im Cubing ABC ist diesmal der Buchstabe C dran. C wie Cuboids. Los geht allerdings wieder mit den Cubing-News. Und zwar kommen wir zunächst zum Bereich Competitions. Wenn ich diesen Bereich für die neuen Competitions vorbereite, dann wähle ich auf der WCA-Seite als Region Europa aus. Es gibt ja nicht allzu viele sonstige deutschsprachige Gebiete weltweit. Dadurch ist mir allerdings ein bestimmtes Event entgangen, das ich schon hätte in der letzten oder in der vorletzten Folge vorstellen können, nämlich die FMC 2019, die am Samstag, den 15. Juni, stattfindet. Das ist ein weltweites Turnier für Fewest Moves, also das Lösen des Zauberwürfels mit möglichst wenig Zügen. Es findet tatsächlich weltweit zur gleichen Zeit statt, so dass sich die Besten der FMC-Cuber untereinander offiziell mit den gleichen Scrambles messen können. In Deutschland sind die Austragungsorte Düren und Regensburg. Für Österreich und die Schweiz sind keine Austragungsorte bekannt gegeben, sodass Teilnehmer von dort entweder nach Deutschland oder in andere Länder ausweichen müssen, beispielsweise Frankreich, Italien oder die Niederlande. Allein für Europa stehen 24 Turnierorte auf der Liste, aber auch die anderen Kontinente bis auf die Antarktis sind vertreten. Ich finde, dieses Format ist wirklich bemerkenswert. Hoffentlich gibt es ein paar Scrambles, die einige neue Rekorde zulassen. Ebenfalls am Samstag, den 15. Juni 2019, findet übrigens auch das von mir organisierte Cubing-Treffen in Köln statt, im Anschluss an meinen etwa vierteljährlichen Zauberwürfel-Workshop für Anfänger. Alle weiteren Infos dazu findet ihr wie immer ganz oben auf der Startseite von freshcuber.de. Ansonsten habe ich keine weiteren neuen Competitions gefunden. Kommen wir daher zu den Rekorden, die Wilhelm Klose wieder für uns vorbereitet hat.
2: Nun fangen wir schnell mit den neuesten Rekorden an. Denn davon gibt es diesmal besonders viele zu berichten. Beginnen wir wie immer mit den Weltrekorden. Reto Bubendorf hat als erster ein FMC, also Fewest Move, Average von 23,0 aufgestellt. Außerdem hat Stanley Chapel direkt zweimal den Weltrekord in 4x4 Blindfold gebrochen. Zunächst hat er eine Zeit von 1 Minute 19 aufgestellt, die er bei derselben Competition noch mit einer Zeit von 1 Minute 10 getoppt hat. Jack Kai, der vor kurzem eine Weltrekord Single aufgestellt hat, in 3x3 Blindfolded, hat nun auch den Average-Rekord, und zwar mit einer Zeit von 20,03. Damit rückt der Weltrekord Mean im Blindfolded immer näher an die 20 Sekunden Marke und wird hoffentlich bald gebrochen. Yun Hao Lu hat in Clock einen neuen Weltrekord Average aufgestellt von 4,43 Sekunden. Der letzte Weltrekord ist von Taiman Van Der Ree. Der hat nämlich in Square One eine Weltrekord Single von 4,98 Sekunden erzielt. Als nächstes kommen wir zu den Europarekorden. Grigori Alexev aus Russland hat im 5x5 Blindfolded einen neuen Europarekord aufgestellt, 5 Minuten und 14 Sekunden. Martin Wederle-Ekdal aus Dänemark hat eine 3x3 Blindfolded Single von 19,42 Sekunden erzielt. Der dritte Europarekord, der aufgestellt wurde, ist von Kieran Behan aus Irland. Er hat im 6x6 einen Average von 1 Minute 30 Sekunden erzielt. An dieser Stelle Gratulation an alle neuen Rekordhalter und damit wieder zurück zu Roland.
0: Vielen Dank an Wilhelm für diese Zusammenfassung. Zum Abschluss der Cubing News möchte ich hier noch erwähnen, was meine tolle Unterstützercrew und ich nun in den kommenden Ausgaben versuchen wollen. Wenn alles so klappt, wie wir uns das wünschen, dann wird jeweils etwa in der Mitte der ersten Monatshälfte eine solche Folge wie diese hier erscheinen. Ich nenne sie mal eine bunte Folge, also eine Folge mit Cubing News, mit, den, mit der neuen WCA-Rubrik, vielleicht auch mit Cubing ABC oder Zuckerwürfel oder Bastelstunde, aber gewöhnlich ohne ein großes Interview. Das Interview gibt es dann in der folgenden Episode, die möglichst in der Mitte der zweiten Monatshälfte veröffentlicht wird. Somit gibt es hoffentlich zwei Folgen pro Monat. Die erste mit den ganzen kleinen Segmenten, die zweite dafür als Interviewfolge ohne den ganzen sonstigen Schnickschnack. Mal sehen, wie lange wir dieses Format so durchhalten. Natürlich können wir bei besonderen Events, beispielsweise wenn die Worlds im Sommer sind, davon auch bei Bedarf abweichen. Aber wir probieren mal, ob sich dieses Format so bewährt. <Musik> Kommen wir nun zur ersten Ausgabe der neuen WCA-Rubrik, die uns freundlicherweise von Gregor Billing präsentiert wird. Viele, die schon auf Competitions in Deutschland waren, haben vielleicht schon zugehört, wenn Gregor am Morgen das Competition- und Judging-Tutorial durchgeführt hat. Er kennt sich also wirklich aus mit den WCA-Regeln und arbeitet auch hinter den Kulissen fleißig für die WCA. Was Gregors neue Rubrik über die WCA und die Regeln für Competitions betrifft, so sind wir noch in der Namensfindungsphase. In der engeren Auswahl sind Titel wie »Gregors wunderbare Welt der WCA« oder das etwas reißerische »Im Fadenkreuz des WCA-Gesetzes« »Der Gregulator ermittelt an den Competition-Tischen«. Gerne könnt Ihr auch Eure eigenen Namensvorschläge im Kommentarbereich unter den Shownotes dieser Folge, also auf freshcuber.de slash fcp11 machen. In der heutigen Ausgabe erklärt Gregor uns, was ein gelöstes Puzzle ist und was zu tun ist, wenn eine Seite nicht ganz gelöst ist. Bitte schön, Gregor.
3: Heute widmen wir uns Artikel Nummer 10, der den gelösten Zustand eines Puzzles festlegt. Unter anderem sind hier die berühmt-berüchtigten Plus 2 definiert. So heißt es in Regel 10e3, If one move is required, the puzzle is to be considered solved with a time penalty, plus two seconds. Oder zu Deutsch, Wenn eine Drehung notwendig ist, ist das Puzzle gelöst mit einer Zeitstrafe plus 2 Sekunden. Das ist die klassische Situation, die jeder von euch kennt. 90 Grad entsprechen genau einer Einzeldrehung von einer Seite des Würfels und 45 Grad sind davon nochmal die Hälfte, also die Mitte, zwischen gedreht und nicht gedreht. Roland hat das Thema in einer früheren Podcast-Folge schon einmal ausführlich beleuchtet, hört euch das auf jeden Fall an. Was aber passiert eigentlich? wenn das Puzzle nun wirklich so genau auf der Kippe landet, dass ihr Schwierigkeiten habt zu entscheiden. Wer schon mal ein Tutorial von mir gehört hat, kennt die wichtigste Grundregel bereits. Fasst das Puzzle auf keinen Fall an. Offizielle Versuche werden immer genau so bewertet, wie sie gestoppt wurden. Holt also einen Delegate zu euch und lasst ihn die Situation inspizieren. Wenn dann immer noch keine eindeutige Entscheidung getroffen werden kann, gibt es zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Die Regel 10f1 für n mal n mal n Puzzle lautet im englischen Originalwortlaut at most 45 degrees, also höchstens 45 Grad. Erst wenn es wirklich explizit mehr als 45 Grad sind, wird eine Zeitstrafe angewandt. Bei einer Punktlandung habt ihr also, nach strenger Auslegung der Regeln, theoretisch Glück gehabt. Zweite Möglichkeit, der Delegate kann Fotos vom Puzzle machen und sie nach dem Wettbewerb veröffentlichen. In der WCA gibt es interne Diskussionsgruppen, in denen zum Beispiel eben solche Fragen geklärt werden können. Das ist aber mit Fotos immer so eine Sache, denn selbst wenn man mehrere Bilder aufnimmt, hat man doch nie alle Winkel parat und ein einfaches noch ein Stückchen weiter links funktioniert dann nicht so einfach, wie man mit den lebendigen Patienten direkt auf dem OP-Tisch vor sich liegen hat. Ihr merkt, es lohnt sich auch oft genauer hinzuschauen. Die Kippgrenzen von 45 Grad gelten übrigens für die anderen Puzzles wie Pyraminx und Megaminx analog. Dort gibt es auch erst eine Plus 2, wenn die Fehlstellung explizit über den 60 respektive 36 Grad für eine halbe Drehung liegt. Aber am einfachsten ist es trotzdem für alle Beteiligten, wenn ihr das Puzzle sauber löst und in einem eindeutigen Zustand stoppt. Also Geschwindigkeit gerne, aber kein Stress beim Lösen, dann passiert euch auch nichts. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank an Gregor Billing für diese interessanten Ausführungen. Mehr von Gregor hört ihr übrigens auch in der kommenden Interviewfolge. Kommen wir nun zu unserer Rubrik Cubing ABC. Und inzwischen sind wir ja schon beim Buchstaben C angelangt. Und da möchte ich heute über Cuboids sprechen. Cuboid, das heißt nichts anderes als Quader, aber da Zauberquader im Gegensatz zum Zauberwürfel ein bisschen seltsam klingt, finde ich es angenehmer, wenn man von Cubes oder Cuboids spricht. Also Cubes für die Würfelförmigen und Cuboid für die Quaderförmigen. Ja, der bekannteste Cuboid ist wahrscheinlich der 3x3x2, der sieht also aus wie ein normaler Zauberwürfel, nur es fehlt ihm sozusagen in der senkrechten eine Ebene und der heißt auch Domino Cube, weil er, glaube ich, ursprünglich in einer Version rauskam, die nicht dem normalen Standardfarbschema entsprach, sondern die irgendwie angeordnet war wie Dominosteine. Aber das soll uns jetzt nicht näher interessieren. Was ist jetzt besonders an Cuboids? Weshalb ist das ein schönes Sammelgebiet? Und da möchte ich einmal ein paar aus meiner Sammlung vorstellen. Ich habe also mal alles aus dem Regal gerissen, was irgendwie Cuboid ist und erzähle euch jetzt möglichst frei etwas dazu. Der 3x3x2 lässt sich also entlang der U-Ebene oder D-Ebene um 90 Grad drehen, aber entlang der R- oder F-Ebene zum Beispiel eben nur um 180 Grad, da sonst eben Querdrehungen nicht mehr möglich sind. Der 3x3x2 Cuboid ist wirklich nicht schwer zu lösen und was man zum Beispiel braucht, um zwei Ecken zu tauschen, das ist ein T-Perm, der nur mit R2-Drehungen auskommt Sowas gibt es bei mir im Blog und es gibt auch für die folgenden Cuboids, die alle nach dem gleichen Lösungsschema gelöst werden, auch entsprechende ähm, Lösungsstrategien auf meiner Zauberwürfel-Lösungsseite auf freshcuber.de. Das also ist der Basis-Cuboid in der Rubrik Domino Cuboids. Man kann die Cuboids ganz gut in verschiedene Kategorien einteilen und da gab es vor einigen Jahren von Super Antonio Vivaldi mal ein sehr interessantes und sehenswertes Video. Das werde ich auch in den Shownotes verlinken. Und ich werde aber jetzt anhand dieser Vorgehensweise, wie er die Cuboids in verschiedene Kategorien eingeteilt hat, meine Sammlung ein klein bisschen vorstellen und hier nachdem, was mir dazu einfällt, eben das dann erzählen. Den 3x3x2 hatten wir und das ist der, wie gesagt, der Domino. Deswegen ist auch die erste Kategorie nach diesem benannt. Also man löst sie alle mit einer Domino-Strategie sozusagen. Das sind also alles Cuboids, die entlang ihrer zahlenmäßig abweichenden, also entweder längeren oder kürzeren Ebene, immer nur 180 Grad Drehung erlauben. Diese Domino Cuboids, da gibt es also nicht nur den genannten 3x3x2, sondern zum Beispiel auch einen 3x3x4, den ich auch sehr mag. Wenn man den lösen will, kann man folgendermaßen vorgehen. Man löst erst die inneren beiden Layer, genauso wie man den 3x3x2 löst. Und dann macht man die gleichen Züge, sozusagen, allerdings ähm, indem man dann eben auf den anderen Ebenen dreht, kann man mit den gleichen Zügen dann eben auch die äußeren Ebenen sortieren. Dabei kann es passieren, dass dann am Ende ein Parity-Fall übrig bleibt, wo dann eben auf der mittleren Ebene ein Sechserblock block sozusagen noch gewendet werden muss. Wer damit Probleme hat und da nicht weiß, wie er weiterkommt, dazu gibt es eine Erklärung in meinem Blog. Also auf der Seite Zauberwürfellösungen, die ihr oben im Menü auf freshcuber.de findet. Das Schöne ist, wenn man also diesen 3x3x2 lösen kann, kann man praktisch bis auf diesen Parity-Fall auch den 3x3x4 lösen. Und so gibt es auch einen 3x3x6 und das ist dann eben wiederum die gleiche Lösung. Man macht erst die inneren beiden Layer, dann die nächsten angrenzenden und dann die beiden äußeren Layer. Und ohne dass ich sie besitze, wüsste ich also jetzt schon 3x3x8 oder mal 10 oder mal 12 oder so könnte ich auch alle lösen. Es wiederholt sich dann im Prinzip immer genau die die gleiche aufgabenstellung ebenfalls zu diesen domino cuboids gehört auch der 2 mal 2 mal 3 und jetzt kann man auch schon ähm, an den nummern was erkennen nämlich ist es sozusagen so wenn also die quadratische seite eine gerade kantenzahl hat dann hat die die längsseite sozusagen eine ungerade Kantenzahl. Dadurch kommt es eben, dass 180 Grad Drehungen nur möglich sind und keine 90 Grad Drehungen. Na, vorhin, wo wir eben den 3 mal 3 mal 4 zum Beispiel hatten, da ist eben das Quadrat ungerade und demnach die Längskante hat dann gerade Nummern. Ja, der 2 mal 2 mal 3 ist ein schöner netter Cube, so für in der Jackentasche. Ist wirklich einfach ähm, zu lösen. Der mittlere Layer löst sich fast von alleine. Da gibt es eigentlich immer nur drei Züge. Und wenn man den dann richtig stehen hat, dann macht man auf die einen Seite noch die weißen und auf die andere die gelben. Und dann braucht man eigentlich nur noch mit dem T-Perm die gelben Ecken oder die weißen Ecken untereinander zu tauschen. Dann gibt es in der gleichen Kategorie noch in meinem Regal, habe ich noch einen 5x5x4. Den finde ich schon etwas schwieriger, aber ich habe den auch schon mal gelöst, wenn auch im Moment nicht. Und ähm, im Prinzip macht man eine Art Reduction. Man macht die Center zusammen und die Kanten zusammen und dann kann man ihn eben auch lösen, wie den 3x3x2 zum Beispiel. Ja, das waren meine Domino-Cuboids, würde ich die mal nennen, diese Kategorie. Und dann kommen wir zur nächsten Kategorie und das sind die sogenannten Shape-Shifting-Cuboids. Davon hätte ich gerne noch ein paar mehr, weil die wirklich interessant sind. Derzeit gibt es in meiner Sammlung nur den berühmten 2x2x4, der auch als Rubik's Tower verkauft wird. Das Interessante ist halt bei dem dass er auch in der senkrechten sozusagen ähm, 90 Grad Züge ermöglicht. Und wenn man dann wieder waagerecht dreht, dann verliert er also die Cuboid Form und wird schon reichlich stachelig. Also das ist dann im Prinzip im Kern ein 2 x 2 x Zwei Würfel, auf dem dann oben und unten noch jeweils ein Layer aufgesetzt ist. Und die Strategie bei diesen Shapeshifting-Cuboids richtet sich dann sozusagen auch nach dem Würfel im Kern. Also diesen Rubik's Tower 2x2x4 löst man im Kern erstmal wie ein 2x2x2. Und dann kann man die obere und die untere Ebene eigentlich so lösen wie bei dem eben besprochenen Domino-Cuboid, diesem 2x2x3 zum Beispiel. Ja, Ebenfalls in diese Kategorie shape-shifting Cuboids gehört ein 4 mal 4 mal 6 den ich hier habe. Die shape-shifting Cuboids, die haben halt dann, wenn sie gerade Kantenzahl auf dem Quadrat haben, dann haben sie auch in der anderen Ebene zwar eine andere, aber ebenfalls gerade Zahl. Und so wird es auch bei Ungeraden sein. Davon habe ich jetzt aber keinen. Also zum Beispiel wäre dann ein 3 x 3 mal 5 wäre denkbar. Oder mal 7 theoretisch auch. Ja, das sind die Shape-Shifting-Cuboids. Dieser 4x4x6, den ich habe, der ist ganz interessant. Der ist nämlich schwarz-weiß. Und ich glaube, in der Originallösung hat er ein Checkerboard, was man da reindrehen soll. Und ähm, man kann ihn allerdings auch so lösen, dass man die untere Hälfte schwarz und die obere weiß macht oder die rechte schwarz und die linke weiß oder wie auch immer. Also da gibt es im Prinzip mehrere denkbare Lösungszustände. Und ähm, ich habe ihn noch nicht ganz gelöst. Ich habe ihn zwar in Cuboid-Form wieder... Aber es sind noch zwei mittlere Steine und zwei äußere Steine, die ich noch einzeln tauschen müsste, Kantensteine. Dafür habe ich im Moment noch keine Lösung gefunden. Werde ich mich irgendwann mal mit beschäftigen. So viel zu den Shape-Shifting Cuboids. Eine interessante Rubrik, wo ich leider bisher, wie gesagt, nur zwei Stück von habe. Jetzt muss ich immer mal gerade Platz schaffen. So, denn jetzt kommen wir zur nächsten Rubrik. Und das sind die Floppy Cuboids. Die gibt es also... Ähm, mit oder ohne Shapeshifting, in der Standardform würde ich sagen, haben wir ja da wieder den Fall, dass wir als Grundfläche ein Quadrat haben, also zwischen 3 mal 3. Und in der Höhe ist es dann aber bei den, bei diesem Floppy Cube dann eben in der Höhe nur 1. Und genauso gibt es auch ein 2 mal 2 mal 1. Und die beiden, die ich habe, können kein Shapeshifting. Es gibt aber auch schon ganz skurrile Konstruktionen, die Shapeshifting ermöglichen. Wenn man diesen 3x3x1 auf den äh, 3x3x2, den Domino-Cuboid von vorhin drauflegt, dann sieht es auf den ersten Blick aus wie ein 3x3x3. Und wer diesen Effekt haben möchte, sollte sich vielleicht möglichst gleich aussehende äh, Cuboids bestellen. Und dann kann er das irgendwie gescrambled irgendwo hinlegen und zu einem Cuber sagen, hier löse mal. Und sobald das in die Hand nimmt, merkt er, das sind zwei verschiedene Cubes und wer weiß, ob er ein Lösungssystem dafür weiß. Ja, zu dem zweiten von diesen floppy Cuboids äh, wollte ich noch etwas sagen, denn das ist der 2x2x1 und das Interessante an dem ist, das ist glaube ich der einzige Cuboid, den wirklich jeder lösen kann. Denn im Prinzip, wenn ich sozusagen durch die senkrechte Achse drehe, dann kann ich danach ja nur noch durch die waagerechte drehen oder ich würde den senkrechten Zug zurücknehmen. Also wenn man immer abwechselnd sozusagen dreht, mehr Drehebenen gibt es ja nicht, dann ist er nach sechs Zügen wieder gelöst. Gut, das ist also wirklich eine Spielerei, bei dem ist es ein Kunststück, ihn nicht lösen zu können. Außer diesen beiden Floppy Cubes, die ich gerade genannt habe, also 2x2x1 und 3x3x1, gibt es auch noch sogenannte High Order Floppies, Zum Beispiel den 4x4x2 oder den 5x5x3. Das sind aber gewöhnlich Einzelstücke, die also von irgendwelchen Modern gebaut werden, demnach relativ teuer sind, wenn man die in der Sammlung haben möchte. Bisher besitze ich davon keinen. Dann kommen wir zu einer weiteren Rubrik, und zwar sind das die Bricks, also Ziegelsteine sozusagen. Die haben Shapeshifting in einer Achse, während die andere Achse nicht Shapeshiftet. Das Interessante bei denen ist, die haben keine quadratische Grundfläche, sondern das sind Cuboids wie der 1 x 2 mal 3 oder der 2 x 3 mal 4 oder der 3 x 4 mal 5 oder der 4 x 5 mal 6 Die bezeichnet Super Antonio Vivaldi als Bricks und davon besitze ich bisher keinen. Und dann gibt es noch eine weitere interessante Rubrik, das sind nämlich die Semi-Cuboids, also sozusagen halbe Cuboids. Da gibt es ähm, äh, eine interessante Sache, nämlich diese sogenannten Cube-Shaped Cuboids, also Cuboids, die im Prinzip aber eine Würfelform haben. Davon besitze ich einen, und zwar stellt ihn euch vor wie einen normalen 3x3, und dann hat man aber den oberen oder den unteren Layer, beide in dem Fall, jeweils nochmal in drei Einzelne Layer unterteilt. Er hat also den gelben Layer, der besteht aus drei Einzelnen und der weiße Layer auch, während in der Mitte ganz normale Kanten und Center sind von einem 3x3. Das Interessante ist bei dem, wenn man ihn vermischt, erstmal nur die, die flachen Ebenen sozusagen und 180-Grad-Turns, äh, damit sich gelb und weiß untereinander vermischen. Und wenn man dann anfängt, aber... Ähm, 90 Grad Drehungen zu machen in, in der senkrechten Richtung sozusagen, dann ähm, blockieren sich diese, diese Layer gegenseitig. Wenn ihr das Foto seht in den Shownotes, dann wisst ihr sofort, was gemeint ist. Davon besitze ich also ein 3x3x7, der äußerlich von der Form wie der 3x3x3 würfelförmig ist, aber eben die obere und die untere Ebene jeweils dreigeteilt geteilt hat. Den gibt es aber auch als 3x3x5 zum Beispiel, wo eben oben und unten Jeweils nur das zweigeteilt das ist, der entsprechende Layer. Aber dieser 3x3x7, den finde ich eigentlich auch ganz nett. Und dann gibt es noch jede Menge andere Bauformen. Das würde ich sagen, das sind Crazy Cuboids oder auch sonstige Spezialversionen. Ich habe zum Beispiel einen Floppy Cube, den zeige ich auch im Foto in den Show Notes, der als Mirror Cube ausgeführt ist. Und ähm, also ein Mirror Floppy Cube, sozusagen 3x3x1, aber als Mirror Cube. Oder ich habe einen 3x3x2, also Domino-Cuboid. Und ähm, der hat aber zusätzlich noch einen Ring innen drin. Das sind diese Crazy Cuboids. Das heißt, wenn ich die eine Ebene drehe, dann bleibt dieser Ring stehen und auf der anderen Seite dreht sich der Ring mit. Das ist schon sehr, sehr seltsam. Das Ding hat außerdem die bösartige Eigenschaft, dass es ganz gerne mal auseinanderfällt, wenn man es dreht. Und deswegen nutze ich ihn nicht wirklich gerne unterwegs. Und zu Hause komme ich auch nicht immer dazu. Das Interessante bei dem aufgrund seines Crazy-Mechanismus ist allerdings, man kann ihn tatsächlich, obwohl es ja eigentlich ein Domino-Cuboid ist, kann man den mittleren Layer senkrecht stellen. Und obwohl dann eben sozusagen in der mittleren Layer drei Steine übereinander sind und auf den äußeren Layer nur zwei, lässt er sich dann trotzdem, lassen sich dann zum Beispiel eine U2-Drehung machen. Ja, das ist wirklich verblüffend. Ist aber jetzt nicht wirklich das ideale Thema für einen Podcast. Ich versuche das auch in den Shownotes dann als Foto zu zeigen. Ja, das war erstmal das, was mir zum Thema Cuboids einfällt. Wenn ihr Probleme habt, die zu lösen, wie gesagt, findet ihr einiges auf der Lösungsseite. Und ich finde, Cuboids sind zwar keine WCA-Puzzles, aber trotzdem ein sehr interessantes Sammelgebiet. Und wenn ihr mich mal auf irgendeiner Competition seht und ich habe Cuboids dabei, dann könnt ihr gerne die mal ausprobieren. Ich finde das eine schöne Sache. Das war das Cubing ABC zum Thema Cuboids. Da der Buchstabe C aber noch einige interessante andere Themen auf Lager hält, werde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge auch noch über die Clock sprechen, bevor wir dann weiter im ABC gehen. <musik> Podcast Post aus dem Podcast postkasten Podcast Post aus dem Podcast -Post Podcast, -Post -Post aus Podcast, -Post Podcast Post aus dem Podcast Podcasten. Kommen wir nun zu einem meiner Lieblingssegmente hier im Podcast. Und zwar dem Feedback oder den Kommentaren, die ich von euch erhalten habe. Ihr habt ja die Möglichkeit, direkt unter den jeweiligen Shownotes oder sonstigen Artikeln auf FreshCuber.de zu kommentieren. Ihr könnt aber auch auf YouTube, auf Instagram oder auf Facebook Kommentare abgeben. Und für die heutige Folge habe ich mal geschaut, was so im März oder April geschrieben wurde und noch nicht hier erwähnt wurde. Und los geht's mit einem Kommentar von Martin, den er am 10.3. 10 geschrieben hat.
1: Hallo Roland, danke, dass du für mich die German Nationals 2018 so toll gemacht hast. Da ich auf dem Platz war, der gerade so nicht in die zweite Runde gekommen ist, hast du mir eine Tasse und einen Zauberwürfel geschenkt. Die Tasse ist seitdem in regelmäßiger Nutzung und den Zauberwürfel habe ich trotz großer Schwierigkeiten ohne Tutorial, da es auch keins gab, und nach ca. 4 Stunden gelöst. Ich habe diesen Blog heute entdeckt auf der Suche nach Zauberwürfel-Podcasts und dachte mir, ich lasse dir auch noch gleich einen freundlichen Kommentar da. Du hast mir auch wirklich die Motivation gegeben, meine Zeiten zu verbessern, neue Zauberwürfel zu lernen und auch bald wieder
0: auf einen Wettbewerb zu gehen. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Liebe Grüße aus dem Süden Deutschlands. Martin. Ja, Martin, das war eine nette Begegnung in München auf den German Nationals. Ich hatte ja hier im Blog auf FreshCube.de schon vorher angekündigt, dass derjenige, der der oberste ist, der es nicht in die zweite Runde geschafft hat beim 3x3, diese Tasse bekommen würde. Und als ich dann sah, dass ich ja noch diesen Cube rumliegen hatte, der so schön ähm, walzenförmig ist, dass er gut in die Tasse reinpasste, habe ich den ja mitverschenkt. Freut mich, dass du den lösen konntest. Ich glaube, im Grunde ist das ja ein äh, Square one und ähm, da ich den Square One bisher nicht gelernt habe, war ich mit diesem Ding auch leider überfordert. Freut mich aber, dass es bei dir geklappt hat. Dass du allerdings ähm, so lange gebraucht hast, bis du einen Blog und Podcast über Zauberwürfel findest, das wundert mich schon, denn auf der Tasse stand ja schon mehr als nur dick FreshCuber.de drauf. Na schön, dass du es hierher gefunden hast und ich freue mich auch über diesen netten Kommentar und hoffe, dass wir uns sehen, vielleicht auf den nächsten Nationals im Sommer. Mal schauen. Kommen wir nun zu einem Kommentar von Max, den er am 16.3. hinterlassen hat, und zwar unter den Shownotes der Episode 8. Das war ja eine Kurzfolge und die erste Folge, wo es das Cubing-ABC gab. Max schreibt...
1: Ich bin schon sehr gespannt auf weitere Übersetzungen der Würfelnamen und auch die Ähnlichkeiten und Parallelen bei den Namen. Auch zum Beispiel heißen die 5x5 bei Moyo Aushuang, Shuang, Huashuang, Hui Shuang, und Genauso wäre es wirklich cool, wenn deine Freundin über die richtige Aussprache der chinesischen Namen aufklären könnte. Es gibt ein witziges Video von dem YouTuber gi Cubing über die richtige Aussprache des Wu Que von Qi. Echt interessant, was da so alles vorkommt. Nachdem noch ein langes cubing alphabet vor dir liegt, wünsche ich wieder mal viel Energie und Motivation für dein Projekt und viel Zeit.
0: Ja, Max, das mit den chinesischen Namen, das ist natürlich wirklich interessant ich hoffe auch, dass wir das mal hinkriegen. Die Jessica, das ist die Chinesin, die ich da bitten möchte. Das ist übrigens die Mama von den beiden, die ihr ganz am Anfang gehört habt. Und äh, sie sagt allerdings, sie bräuchte quasi dann die chinesischen Schriftzeichen. Ja, vielleicht kriegen wir das ja noch hin. Vielleicht hat ja auch einer der Zuhörer Lust, einfach mal eine Tabelle anzulegen, wo dann eben nicht nur Hiyi Wu Chui auf, mit unseren Buchstaben geschrieben steht, sondern eben auch mit den chinesischen Schriftzeichen. Das kann man ja vielleicht von den Websites der Hersteller rauskopieren, aber so ganz einfach ist das nicht. Und deswegen kann ich im Moment noch nicht versprechen, wann wir dazu kommen, aber ich habe das auch noch im Hinterkopf, weil ich das auch spannend finde. Danke auch für diesen Tipp bezüglich des Videos von Yogi Cubing. Das ist also wirklich nett gemacht und du hast recht, am Ende gewinnt sozusagen die Aussprache Wu Allerdings ist das Ganze natürlich sehr amerikanisch eingefärbt, wie die meisten YouTube-Tutorials oder ähnliches. Deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das wirklich jetzt die chinesische Version ist oder mehr die amerikanische. Vielleicht finden wir das noch aus. Schauen wir mal. Ähm, danke jedenfalls für deinen Kommentar. Kommen wir dann zum nächsten Kommentar. Und zwar hat Vito Vito Morgana am 22.3 auch zu dieser Kurzfolge Nummer 8 einen Kommentar abgegeben. Vito ist ja inzwischen auch schon eingestiegen ähm, bei den Cube News und hat also da letztens die Hardware-Sachen ähm, erzählt, aber ich wollte euch trotzdem ähm, seinen Kommentar hier nicht vorenthalten. Vito schreibt folgendes.
1: Hi Roland, ich finde deinen Podcast mega, 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 mega super. Ist entspannt, sehr unterhaltsam und auch lustig. Nach deinem Podcast ist man noch mehr motiviert beim Cube. Diesen Podcast kann man nur weiterempfehlen. Wenn noch Platz ist, würde ich den
0: Cube News Part übernehmen. Wäre echt cool. Ja, Vito, auch dir vielen Dank für diesen Kommentar. Ich hoffe, wir werden noch einige Hardware-Beiträge von dir hören. Es gibt ja immer wieder Neuerscheinungen und man kann ja auch mal vielleicht eine Übersicht machen zu bestimmten Cubes. Meinetwegen, welche Alternativen gibt es beim Square One oder wie auch immer. Ich bin mal gespannt, was da von dir noch kommt. und würde mich freuen, wenn, wenn wir einige schöne Zeit hier zusammenarbeiten können. Also danke für deine Mithilfe und auch danke für deinen Kommentar. Kommen wir nun zum nächsten Kommentar, nämlich Moritz Schaub. Der Moritz Schaub schrieb am 24.04. einen Kommentar zur Folge 9. Das war das Meet the Speed mit Marco Vorländer. Insgesamt finde ich die Folge sehr schön.
1: Besonders gefallen hat mir das Cubing-ABC und das Interview mit Marco. Jedoch spricht man den Kiyi eher so wie Wuchwei aus. Und als guten 4x4 lässt sich auch noch der Mojo Ausu
0: GTS 2M empfehlen. Ja Moritz, vielen Dank auch für deinen Kommentar. Das mit dem Wuchue, das hatten wir ja nun gerade schon besprochen und was du zum 4x4 sagst, da hast du natürlich recht. Ich weiß gar nicht sicher, ob ich den Mojo aus GTS-M oder den GTS-2M habe, aber wahrscheinlich war sowieso der GTS-2M gemeint. Mir ist nicht bekannt, dass der GTS-M besser wäre als der GTS-2M. Der nächste Kommentar, den wir hier haben, der ist von Viktor Görlitz und der schrieb zu Folge 10, das war der Cube Talk mit Willem Klose, also die vergangene Ausgabe. Hallo Roland, super Podcast, weiter so. Wir hatten uns auch
1: schon mal auf der German Open in Gütersloh getroffen, so bin ich dann auf den Podcast aufmerksam geworden. Ihr habt mich am Sonntag mitgenommen, als ihr gesehen habt, dass ihr spät dran war. Freundlichen Grüßen, Viktor.
0: Ja, Viktor, schön, dass du dich auch gemeldet hast. Wir sind uns ja tatsächlich ganz nett begegnet. Wir fuhren schon mit zwei oder drei anderen Cubern, ja wir waren zu viert im Auto und fuhren vom Hotel Richtung Venue, wo die Competition stattfand und dann sahen wir dich am Wegesrand im sozusagen halb im, im, im Dauerlauf offenbar hattest du es eilig und in unsere Richtung und wir haben gedacht, das ist bestimmt auch ein Cuba und haben dann kurz die Scheibe runtergemacht. Bist du Cuba? Wenn ja, dann fahr mit und schon bist du bei uns mitgefahren. Das fand ich eine sehr spontane und nette Sache. Schön, dass du dich gemeldet hast. Auch dir vielen Dank für den Kommentar. Ja, das waren die Kommentare in der heutigen Ausgabe und wenn ihr also kommentieren möchtet, wie ich anfangs schon sagte, ihr könnt das jeweils unter den Shownotes tun oder auch an anderen Stellen im im Blog, wo es euch gefällt, auf freshcube.de. Aber es gibt auch auf YouTube die Kommentarfunktion und auch auf Instagram oder Facebook, wenn ihr mir da folgt. Und beziehungsweise auf Facebook habe ich ja eine Seite eingerichtet über Plastiknobelkram. Vielen Dank an alle, die freundliche Kommentare hinterlassen haben. Und auch vielen Dank an Christian Sachgau, weltberühmt aus Folge 7 dieses Podcasts, für das Vorlesen der Kommentare. Die letzte Folge, also Episode 12 des Freshcuber Podcasts, erscheint hoffentlich im Mai. Wie vorhin schon erwähnt, wird es ein Interview mit Gregor Billing über die WCA geben und vielleicht noch etwas über die Clock im Cubing ABC. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine gute Zeit mit viel Spaß beim Cuben. Bis dann.